0: Война и победа. Из книги воспоминаний Геннадия Пащевского, летчика, ветерана Великой Отечественной войны. Ночные бомбардировщики выходят на цель. Читает Дмитрий Пономарев. В конце сентября 1943 года гитлеровские войска под мощными ударами советской армии спешно отступали с Таманского полуострова, стараясь как можно быстрее попасть в Крым. Каждый день на земле и в воздухе шли жестокие бои. Задача была сложной. Нанести массированный удар по живой силе и технике противника в районах побережья Керченского пролива и Косычушка. Здесь по всему Зморью фашисты густой цепочкой установили зенитные батареи, стремясь любой ценой защитить суда своих отступающих войск. «Нанесение бомбовых ударов в сумерках. Истребители сопровождают только до цели и тут же уходят. Возвращение домой по одному», – уточнил командир полка. «Я летел левым ведомым в правом звене первой эскадрильи. Правым ведомым – Анатолий Калмыков, ведущий звена Иван Попов. Вот внизу и станица Славянская, над которой к нам должны присоединиться истребители прикрытия. Командир, до цели 4 минуты. Предупреждает штурман, а чей-то высокий режущий голос другого самолета. Слева вверху мессеры! По рации слышится команда Николая Арсеньева. Беркуты сомкнуться. Ястреб 17, противник слева, Прикрой! «Стрелкам быть в готовности!» Быстро приказываю я своим ребятам, и на секунду, повернув голову, вижу, что соседнее звено уже вступило в бой. «Бащевский! Калмыков!» «Нас атакует пара худых справа! Встречайте!» Не дожидаясь моей команды, стрелки нашего экипажа дружно открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Самолет затрясло. Едко пахло пороховой гарью, что-то огненное пронеслось впереди, Послышался треск обшивки, оказывается, мессершмитт зашел со стороны опускающегося солнца и, выпустив веер трассирующих пуль, ринулся в атаку. Сзади в ожесточенной схватке закружились естрипки и мессеры. Появились первые дымные, траурные следы сбитых самолетов. Нашим бомбардировщики, не сворачивая с курса, шли на цель – на подходе к ней нас встретил заградительный огонь дальнобойных зенитных орудий и эрликонов. Внимательно продолжаю вести глазами машину Попова, чтобы не прозевать начало бомбометания. Получилось. Мой штурман вовремя открыл створки бомбоблоков. Между нашей машиной и самолетом Калмыкова разрывается зенитный снаряд. Бомбардировщик Калмыкова, клюнув носом, идет вниз, а я теряю из вида ведущего. Уже и берег Черного моря остается позади, а восьмерка все идет, прямо, не сворачивая. Почувствовав неладное, я запрашиваю по рации открытым текстом. Калмыков! Калмыков, что с тобой? Почему не разворачиваешься влево? Смотри, я сбоку, слева, чуть выше. Тебя вижу. Я ранен. Штурмана осколком перебила ногу, молчит. Наверное, убит. Калмыков, делай, как я. Следуй за мной. Калмыков послушно летит следом. Радист! Радист! Следи за восьмеркой, мы должны привести ее домой. Вас понял, командир. Я немного успокаиваюсь, но следует тревожное сообщение радиста. Самолет Калмыкова отстает и отворачивает в море. Калмыков! Калмыков! И в ответ болью бьющая по сердцу. Кровь заливает глаза. Плохо вижу. Это конец. Предательски быстро наступает темнота. Восьмерка уже еле различима Стрелка высотомера дрожит около цифры 500 метров «Калмыков! Не теряй высоту! Да верни влево!» Уже осипшим голосом кричу Я надеюсь, что тот меня услышит Но все напрасно Машина Калмыкова быстро снижается Внизу барашки волн Все это происходит в 5-6 километрах от берега В районе Геленджика Самолет на воде продержится минут 5-10 И пойдет ко дну что будет с ранеными товарищами, у которых нет даже спасательных жилетов, не говоря уже о резиновой лодке? Со стороны берега засветил прожектор, и в его луче я разглядел быстро движущийся катер. «Белую ракету!» Как только вспыхнула ракета, прожектор сразу же погас. Что делается там внизу, не различить. «Давай курс домой, штурман, к нам на помощь идет катер». Только на следующее утро мы узнали, что моряки спасли с восьмерки стрелка-радиста Михаила Луценко и воздушного стрелка Николая Чумаченко. Летчик Анатолий Калмыков и его, уже мертвый штурман, затонули вместе с самолетом. Месяца через два руководство подразделений береговой обороны вызвало представителей нашего полка на похороны останков летчика Анатолия Калмыкова и штурмана Алексея Тищенко, которых достали из затонувшего самолета. У штурмана еще в воздухе была оторвана нога, и, по всей видимости, он умер на боевом посту от большой потери крови. Командир был ранен в руку и в голову. Удивительно, откуда у него взялись силы дотянуть самолет на свою территорию. На то, чтобы покинуть кабину, их уже не хватило. Не каждому из моих однополчан было суждено дожить до замечательного майского дня победы. Но все это было не зря. В небе Кубани фашистская авиация потеряла свое превосходство в воздухе. Геннадий Пащевский. Ночные бомбардировщики выходят на цель. Читал автор программ ведущий телеканала «Краснодар» Дмитрий Пономарев. Война и победа.